היי, אתם על הסקרנולוג. אזהרת טריגר חשובה לפני הפרק. מדובר בפרק טכני עם הדבר הזה שנקרא מספרים. לפני בערך 13 שנה, בתחילת העסק הראשון שלנו, קיבלתי עסקה מדהימה מלקוח. היינו חברת הדרכה קטנה, כאילו לקרוא לזה חברה זה ממש הגזמה. היינו שלושה שותפים שהיו גם העובדים בעצם, וקיבלנו הצעה מפתה ממש מלקוח שלנו. הלקוח אמר, תמצאו לנו אנשים, תעסיקו אותם ונשלם לכם קוסט פלוס חמש. יעני, קוסט פלוס חמישה אחוזי רווח. הייתי בעננים. סוף סוף ביזנס אמיתי, כזה שיש בו עובדים ואנחנו מקבלים חמישה אחוז רווח. רווח, לכיס. די מהר כשנכנסנו למינוס בבנק, הבנתי שזאת עסקה נוראית, אבל ממש ממש נוראית, ומאז למדנו לא לעשות את הטעות הזאת שוב לעולם. אגב, באותה הזדמנות זכיתי גם להכיר את מנהל סניף הבנק בגבעתיים, בנק כזה עם לוגו כחול, שאמר לי שהוא לא מאמין בעסק ולא היה מוכן לתת לי חמישה עשר אלף שקלים באשראי. מאז אני לא מוכן לעבוד עם הבנק עם הלוגו הכחול הזה, מסיבות לגמרי לא מוצדקות, אבל על זה יש כבר פרק אחר בקנה שמדבר על איך עושים ערכי מותג ואיך גורמים לעובדים שלנו לא לדפוק את הארגון. אוקיי, אז למה קוס פלוס חמש זו טעות נוראית? מיד נפרק את זה. אבל לפני זה חשוב להכיר שני מונחי רווחיות הכי משמעותיים, ויש המון אחרים, כמו גולמי, נקי, תפעולי, אבידה ועוד. השניים שאיתם אני נוהג לעבוד ביומיום הם גולמי ואבידה, או בשמו השני אביטדדה. זה ראשי תיבות באנגלית, שם לא כל כך מוצלח, ת, תגגלו את זה ותבינו. מה כל אחד אומר? אז גולמי זה פשוט, זה ההפרש בין העלות הישירה של המוצר שאני מוכר, לבין המחיר שאני מוכר אותו ללקוח, בין אם זה שעת עבודה, מכונית או גלידה. לרוב זה מורכב משני מרכיבים מרכזיים, או לפחות אחד מהם, זמן וחומר, הזמן שהשקעתי במוצר והחומר שקניתי מהמוצר. אבידה זה הרווחיות הסופית של העסק, אחרי שהכנסנו את כל שאר ההוצאות הלא ישירות, כמו... עובדי מטה, שכירות, ארטיקים, יום כיף, דברים כאלה. שני הדברים היחידים שלא נכנסים לאבידה זה השקעות, זאת אומרת הפחת על ההשקעות, אם קניתי איזה מכונה שמייצרת משהו, והמיסים שאני משלם לשותף הגדול שלנו, מדינת ישראל. לכן אבידה זה מדד מצוין להבין האם העסק כעסק הוא רווחי, אבל זה אגב לא אומר כלום על התזרים, זה דיון אחר לגמרי. יאללה, בואו נחזור לדוגמה, ונתחיל בתשובה לשאלה לפרק הקודם, כאילו קודם קודם. קודם כל, זה לא חמישה אחוז רווח, זה ארבעה נקודה שבעה אחוז רווח. למה? אז ככה, כי רווחיות, וזו הגדרה מילונית, זה לא נתון לדיון, הוא הרווח חלקי ההכנסה. בואו ניקח את הדוגמה של קוסט פלוס חמש. הקוסט הוא נניח מאה שקלים, ההכנסה היא מאה וחמישה שקלים, זה קוסט פלוס חמישה אחוז, משמע הרווח הוא חמישה שקלים. יופי, חמש חלקי מאה וחמש, זה ארבע נקודה שבע, לא חמש חלקי מאה. בדוגמה מהפרק ההוא, ההכנסה הייתה 150, הרווח 50, משמע 50 חלקי 150, זאת אומרת 33% רווח. בואו נתקדם. למה ב-4.7% רווח, שכבר ביססנו את זה, זה נטו הפסד? אז בואו נניח שעובד עלה 10,000 שקלים, זה אומר 500 שקלים רווח לכל אחד כזה. ונתחיל מהפשוט. לאסוף את כל ההוצאות החשבוניות על כל עובד כזה, לקח בערך שעת עבודה, ונניח אם אתה מוכר שעה שלי מאוד נמוך, אז זה עלה לי 150 שקלים, נשאר מה-500 רווח, 350. צריך ביטוח לעסק? כסף. מנהל שידבר איתו איזה פעם בתקופה, לוודא שהעובד בחיים? עולה כסף. העובד שכח חשבונית דלק על 250 שקלים והביא אותה חודש אחרי? באסה. כסף. טעיתי בחישוב ולקחתי טיפה פחות כסף? מחקתי את הרווח. ונניח שאחרי כל זה עוד הצלחנו להוציא מזה איזה אחוז מסכן בסוף. לסיכום, מתחבאת ההוצאה הגדולה האמיתית, תנאי התשלום. אבל רגע, מה הקשר בין תנאי התשלום לרווח? או, העובד מקבל את הכסף בסוף כל חודש, ובצדק, הלקוח משלם שוטף 90. זאת אומרת, ארבעה חודשי הפרש בין ההוצאה להכנסה. אותו בנק עם הלוגו הכחול, לעסקים קטנים עם פרופיל סיכון כמו שלנו, של חברת שירותים, היה לוקח בכיף 12, 13, 14 אחוז ריבית לשנה על האשראי. 
כן, מספרים אמיתיים. משמע שאם הכסף היה בחוץ ארבעה חודשים, היינו צריכים לשלם בערך חמישה אחוז רק בריבית. הבנתם למה זה נטו הפסד? יופי. אבל יש חברות שמצליחות. איך חברה מצליחה להרוויח ב-4.7% גולמי? ואגב, יותר מזה, יש חברות כוח אדם שמצליחות גם ב-3%. ובכן, זה כישולי רווח כאלה מתאימים לעסקים מסוג מסוים. לדוגמה, חברות כוח אדם ענקיות. הן בנויות כך שהכל אופטימלי לביזנס, כולל כמות הדיו במדפסת שמוציאה את החשבונית ושיטת המימון שמתממנים באמצעותה. כל עסק והרפיות הגולמית שלו. טוב, זה יכול להיות גם קורס שלם. אני רוצה להגיע לשורה התחתונה וטיפ ניהולי שליווה אותי שנים בצורת ניהול הרווחיות. צריכים להגדיר מה אחוז הרווחיות הגולמית בעסק שלנו, במיוחד בעסקים שיש רכיב עלות ישירה גבוהה. הבחירה באחוז הזה וביעד הזה צריכה להגיע דרך היעד של האבידה של הרווחיות בסוף, זאת אומרת הכסף שנרצה לקחת הביתה, וזה תלוי בכמות שאנחנו מעריכים שנצליח למכור. משמע, יש קשר ישיר בין יעד הרווחיות הגולמית שלי למחזור החברה. אני כל שבוע הייתי פותח ורואה מה מצב המכירות והרווחיות הגולמית בנפרד בכל פרויקט ולפי זה בוחן את עדכון היעדים הללו. הדרך הכי טובה לראות את זה ברגע הוא לייצר משהו שנקרא דוח העמסות, שזה עושה לי סיוטים עד היום. דוח העמסות לוקח את כל העלויות הלא ישירות בעסק ומעמיס אותם על העלויות הישירות. אז בדוגמה שיש לי עובד אחד, הכל מועמס עליו והוא נראה סופר יקר ולכן אני אהיה חייב להעלות את הרווחיות הגולמית מלכתחילה כדי שהעסקה תהיה רלוונטית. וכשהעסק גדל ויש לי יותר עובדים, העמסה מתחלקת על יותר הוצאות ישירות וככה אני יכול לחיות עם רווחיות גולמית נמוכה יותר ולייצר אביטה גבוהה יותר. זה קריטי לעסק, תסמכו עליי. דוח העמסות זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר להצלחה של עסק. שנייה לפני סיום, יש שני מספרים סופר חשובים נוספים. אחד זה קאק, Customer Acquisition Cost, והשני זה LTV, Lifetime Value. לדעתי ממש שווה לדבר גם עליהם, במיוחד בעסקים שמדברים על תוכנה. אם זה מעניין, זרקו איזה הודעה, ואם מספיק אנשים יתעניינו, אני אנסה לחפור גם על זה איזה כמה דקות. אני מיקי, אתם על הסכנולוג, עדיף להרוויח מלהפסיד, ביי. מבטיח לנסות בפרקים הבאים להיות טיפה פחות טכני.